0: Rozmowy Saunowe Witam w podcaście Sauna Grow Nazywam się Bolek Dropella. Jestem przedsiębiorcą, menedżerem, inwestorem a prywatnie ojcem komatki dzieci W życiu zawodowym pomagam firmom rosnąć mądrze rozwijać się międzynarodowo i korzystać z dobrodziejstw technologii przy jednoczesnym zachowaniu ludzkiej twarzy w biznesie Zapraszam do sauny, porozmawiajmy o biznesie i nie tylko. Cześć, w dzisiejszym odcinku chciałbym pochylić się nad tematem pytania o radę i budowania relacji na tym pytaniu. Często spotykam się z takim podejściem wśród osób, founderów, założycieli nowych biznesów, szczególnie tam, gdzie procesy sprzedażowe jeszcze nie są zbyt dobrze rozwinięte i kompetencji jeszcze czasami może trochę brakuje i doświadczenia, spotykam się z takim przeświadczeniem, że pytanie o radę jest czymś złym. Jest momentem, pokazania naszej słabości, pokazaniem, że nie jesteśmy w pełni profesjonalni, że nasz produkt czy usługa nie jest na tyle gotowa, że my musimy się pytać kogoś, jak coś powinno funkcjonować. Dzisiaj chciałbym się nad tym chwilę z Wami zastanowić i pokazać mój punkt widzenia, płynący po niego z mojego doświadczenia zarówno w sprzedaży, marketingu, jak i też budowaniu biznesów i zachęcić Was do tego, abyście nie traktowali pytania o radę jako Wasza słabość, a raczej jako Wasza dojrzałość i chęć lepszego zrozumienia tego, jakim problemem czy jakim wyzwanie, przed jakim wyzwaniem stoicie Wy i stoi Wasz klient. Jest takie powiedzenie, które bardzo często stosuję, z którym się w pełni zgadzam. Proś o pieniądze, dostaniesz radę, proś o radę, dostaniesz pieniądze. I nie działa to tylko w kontekście relacji inwestorskich i tej firmy, startupu, założycieli szukających finansowania od inwestorów, ale również w tych relacjach typowo sprzedażowych czyli takiej sytuacji, gdzie musimy, czy chcemy sprzedać naszą usługę, nasz produkt klientowi, ale tak naprawdę nie, nie jesteśmy świadomi tego, że problem, który rozwiązuje nasz produkt wcale niekoniecznie musi odpowiadać potrzebom naszego klienta, albo nasz produkt czy usługa rozwiązują potencjalnie wiele problemów, ale nie wszystkie dla wszystkich klientów są istotne. Można sobie wyobrazić, że mamy 10 kluczowych elementów naszej usługi, naszego produktu, a tylko 3 dla danego klienta są istotne. Jeśli nie będziemy wiedzieli, co jest najbardziej potrzebne dla tego klienta, jest duża szansa na to, że zaczniemy mówić o 5, 6, 7 nietrafionych rzeczach, które nasz produkt, nasza usługa rozwiązuje czy adresuje. I zanim dojdziemy do tych trzech, które są istotne dla klienta, to on już straci zainteresowanie, nie będzie w ogóle chciał z nami rozmawiać. A w momencie, gdy zapytamy go na samym początku, jakie są jego wyzwania, jakie są jego problemy albo co w tej chwili z wyzwań, jakie, jakie przed nim stoją, bardzo chciałby rozwiązać inaczej, może się okazać, że w kilku prostych słowach i chwilach będziemy w stanie znacznie lepiej wybrać te i dokładnie te trzy elementy, które nasz produkt, nasza usługa adresuje. Jest to oczywiście różnica między pytaniami zamkniętymi i otwartymi. Jak już dojdziemy do tego, i dojrzejemy do tego, że warto pytać, warto zadawać pytania drążące, to im pytanie będzie bardziej otwarte, tym większa szansa, że odpowiedź, jaką otrzymamy, da nam więcej, niż tak naprawdę nawet mogliśmy pierwotnie myśleć tak, w kontekście tej odpowiedzi. Jeśli zadajemy pytania zamknięte, czyli takie, na które odpowiedział jest tak lub nie, nie bardzo poszerzymy naszą, naszą wiedzę. Owszem, sklasyfikujemy klienta, czy jego problem w lewo lub w prawo, zero ale prawdopodobnie nie poznamy go na tyle, na tyle szeroko. Właśnie pytanie o radę jest bardzo dobrym pytaniem otwartym i takim uznaniem też, naszego klienta, uznaniem jego profesjonalizmu i pozwoleniem na wyrażenie swojej opinii i tak naprawdę wsparcie naszego, naszego procesu poznawania, czym jest nasz produkt w oczach klienta. Bardzo często z takich relacji pytania o, o, o poradę, o opinię, o, o, o jakieś wsparcie, bardzo często te relacje przechodzą w tryb taki sprzedażowy, ale jest to po pierwsze bardziej pożądane przez drugą stronę, bo adresujemy faktycznie ich problemy, a po drugie relacja, która się nawiąże, pozwala nam w ogóle na dotarcie z właściwym produktem, z właściwą usługą, z zaspokojeniem konkretnej potrzeby, którą ten klient ma. I błędnym założeniem i takim podejściem jest to, że jeśli my Pytamy o coś, to znaczy, że tego nie wiemy, że jesteśmy nieprofesjonalni. My pytamy po to, żeby jeszcze lepiej poznać naszego klienta, żeby jeszcze lepiej zrozumieć, czy to, co my oferujemy, jest w ogóle rozwiązaniem dobrym dla tego klienta. Często z takiej rozmowy dość szybko się okaże, że w ogóle nasz produkt nie jest tym, czego klient szuka, więc marnujemy potencjalnie swój i klienta czas, potencjalnego czy w zasadzie niedoszłego klienta, przez to, że próbujemy mu sprzedać coś, to zupełnie nie jest potrzebne dla tej firmy, dla tej osoby w tym momencie. Pytanie o radę, pytanie o opinię daje też możliwość, szczególnie na wczesnym etapie tego szukania, dostosowania produktu do rynku, o czym sporo mówiłem w rozmowie z Antonem Kowalem w poprzednim odcinku, pozwala nam budować produkt nawet jak jeszcze go nie mamy czyli na tym wczesnym etapie customer research, czyli tego badania naszych klientów, pozwala nam często niejako na sprzedawanie czegoś, czego jeszcze nie mamy. Sprzedawanie nie w znaczeniu, że tutaj zostaniemy zaraz zamówienie, podpisane przelew, ale sprzedawanie w zakresie budowania takiego produktu, jaki faktycznie będzie potrzebny dla klientów. Bo jeśli takich rozmów, z prośbą o, o, o opinię, z prośbą o, o, o informację zwrotną, dostaniemy, czy odbędziemy kilkanaście, kilkadziesiąt, to z dużym prawdopodobieństwem to, co stworzymy, będzie znacznie lepiej odpowiadało realnym potrzebom naszych klientów. Często pułapką też jest to, że jeśli od strony merytorycznej bardzo dobrze znamy branżę, w której budujemy nasz produkt, to zaniechujemy, tego pytania klientów potencjalnych o to, czego im potrzeba. Bo mamy wrażenie, że my wiemy lepiej. Nic bardziej mylnego. Co więcej, jeśli kilku takich klientów potencjalnych zapytamy o opinię na temat naszego rozwiązania, to uzyskamy nie tylko relacje na przyszłą potencjalną sprzedaż, jak będziemy mieli produkt, który faktycznie spełnia albo już częściowo spełnia ich oczekiwania, ale zyskujemy też opinie, którą oczywiście za zgodą osoby, z którą rozmawiamy, możemy umieścić na naszej stronie, umieścić w kanałach marketingowych czy, czy sprzedażowych produktu, jak już będzie gotowy, niejako mogąc się podeprzeć doświadczeniem, wiedzą, marką i pozycją osób, z którymi rozmawialiśmy, w kontekście opinii na temat produktu. Trochę jest to podobne te testimoniale tak zwane, gdzie klient... Osoba nie widziała jeszcze danego filmu, nie czytała danej książki, ale może się podeprzeć opinią kogoś innego. W przypadku produktów czy usług, szczególnie takich na etapie wczesnego rozwoju i dopiero budowania naszej marki czy produktu i budowania, budowania samego produktu, okazuje się, że takie opinie na temat nawet prototypu czy wczesnego działania mogą już z powodzeniem słusznie służyć, w procesach marketingowych i da, dają nam jakby tą możliwość podparcia się marką rozmówców. Ostatni wątek istotny uważam w tym, w tym procesie jest to, że ludzie mają naturalną alergię na sprzedawców. Głównie dlatego, że jeśli ktoś chce im coś wcisnąć, sprzedać, zanim ta osoba nawet pozna potrzeby potencjalnego kupującego, to zazwyczaj jest to nieefektywne, jest to marnowanie czasu. W momencie, gdy my pytamy o opinię, pytamy o radę danej osoby, ułychczamy niejako ego tej osoby. Stawiamy ją w roli eksperta, w roli osoby, która może pomóc nam zrozumieć daną branżę czy danych, danych klientów lepiej. I przez to, w takim kontekście, jesteśmy w stanie znacznie lepiej zrozumieć, czym powinien być ten, ten produkt i usługa, a przy okazji zyskać sprzymierzeńca i ambasadora w naszych dalszych pracach. Dlatego zachęcam Was bardzo serdecznie do tego, żeby rozmawiać z klientami, rozmawiać z potencjalnymi klientami, pytać ich o radę, pytać ich o opinie i na tej podstawie budować to, czym Wasz produkt, czym Wasza usługa powinna być. Nie bazujcie tylko na swoich opiniach, nieważne od ile lat siedzicie w tej branży, pytajcie ludzi, którzy mają być Waszymi potencjalnymi klientami. Tyle na dziś. Miłego dnia. Podobał Ci się ten odcinek? Czujesz, że warto porozmawiać o tym szerzej? Nagraj swoje pytanie lub komentarz na saunagrow.com ukośnik rozmowy lub zwyczajnie umów się na indywidualny mentoring biznesowy w saunie. Do zobaczenia!